0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. אז קודם כל אתם רואים, יש לי סטודיו חדש, חזרנו לסטודיו ואתם לא תאמינו מי האורח שלי היום, אבל כדי להסביר מיהו, אני אספר שאני לא מאמין בקונספירציות, חושב שזה לא נכון, באמת נחתנו על הירח ובאמת ה... בן לאדן חיסל את התאומים, אבל יש שתי קונספירציות שאני כן מאמין בהן, אחת שיש מפלצת בלוכנס, לא יודע למה, והשנייה שכל שר משפטים שרוצה לעשות שינוי תופרים לו תיק, יגידו האנשים איך זה יכול להיות הרי לדניאל פרידמן לא תפרו תיק, נכון כי הוא היה כזה גדול שהיו צריכים לתפור תיק לבוס שלו, לאהוד אולמרט שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להבין את עולם המשפט העברי בשיחת הסלון הבאה שלכם. האורח שלי היום הוא פרופסור דניאל פרידמן שכמובן לא צריך שאף אחד יציג אותו ולמרות זאת הוא פרופסור אמריטוס למשפטים באוניברסיטת תל אביב, חתן פרס ישראל, חבר האקדמיה הלאומית למדעים, אנחנו מכירים אותו בעיקר כמחבר הארנק והחרב וכמובן הרצחת וגם ירשת שזאת המהדורה הישנה אבל לפרופסור פרידמן יש גם מהדורה חדשה שיצא בהוצאת ידיעות ספרים, כולל פרק אחד מקסים על יציאת מצרים, אז זה הרצחת וגם ירשת. פרופסור דניאל פרידמן, בוקר טוב, מה שלומך? תודה רבה, בוקר טוב,
1: מה שלומך? ולכל הצופים והמאזינים בהמשך, אני מאחל גם כן עניין וכל טוב.
0: עכשיו, קודם כל תודה רבה, זו התרגשות גדולה מאוד. לפני שאנחנו צוללים לספר, אתה, מה אתה אומר על, 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 על האמונה שלי בקונספירציות? אני אינני יודע מה, מה
1: אתה מקשר על קונספירציה, זאת אומרת שיש כאילו חבורה של קושרים שיושבת כל הזמן וחושבת מחשבות איך לתכנן דברים. אני לא בטוח שה, שזה בדיוק הכיוון שיושבים ומתכננים, אבל דברים קורים וחלק מהדברים לא קורים במקרה.
0: אוקיי, okay, בסדר. אני חושב שנתחיל, או נגיע לספר. עכשיו, הספר בעצם מתאר, או הכותרת שלו זה משפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא, ואתה, בתור פרופסור למשפטים, אומר בהקדמה, אני לא מומחה, אני מאוד אוהב את התנ״ך, אני חושב שזה איש ספר הספרים, שזה יצירת המופת, אבל אני רוצה להסתכל על התנ״ך מתוך זווית משפטית, ולראות את סיפורי התנ״ך מתוך פריזמה של משפטן. עכשיו, השאלה הזאת מעלה, אתה יודע, או, או הדרך הזאת מעלה שאלה פשוטה. התנ״ך הרי אינו ספר משפטי פר סי, כן? וגם אם יש לו קטעים משפטיים, כמו ספר ויקרא, אף אחד מעולם לא חי לפי הקודקס הזה. בצורה פשוטה, כתוב בתנ״ך או בתורה המון פעמים מות יומת, מות יומת, מות יומת, ולא בעצם הורגים כל כך הרבה אנשים. אז השאלה היא, כאשר אתה הולך ו- לכיוון הזה, האם אתה עושה לעצמך הנחה במקום לדבר על משפט עברי שהוא לכאורה היה אמור להיות מה שהיהדות שמה על השולחן מבחינה משפטית?
1: קודם כל המשפט העברי כפי שאנחנו מכירים אותו אני חושב שזה משפט שהתפתח ב- למעשה בתקופת בית שני התנ״ך בעיקרו של דבר מתאר תקופת בית ראשון וגם וה- ה- החוקים שבתורה הדרך שבה המשפט העברי יישם אותם זה הפירוש שהוא נתן להם בתקופת בית שני ולמעשה גם, גם לאחר מכן יחד עם זה אני ראיתי עניין לבדוק, אגב, לא רק, אני עושה את זה לא רק לגבי סיפורי התנ״ך, אלא לגבי סיפורים אחרים, מהי התפיסה המשפטית של מי שמספר סיפור שיש בו אלמנטים שנוגעים למשפט, מה, מה הוא חושב או מה דעתו על הדבר הנכון, על מי, שלא, לא, לא לומר מות יומת, על מי שצריך להיענש או מי שצריך לזכות ב, ב, בתגמול וכולי. אז בר, ברקע הזה ‫אז בחנתי את סיפורי התנ״ך. ‫יחד עם זה, בחנתי גם שאלות נוספות, ‫נאמר, שאלות של פוליטיקה. ‫דובר כאן מוסר וחברה. ‫אז גם השאלות הפוליטיות, ‫כפי שרואים אותן בתקופת התנ״ך, ‫הדרך שבה, נגיד, ‫המלוכה עוברת בירושה, ‫הדרך שבכלל קמה הירושה, ‫קמה מלוכה, סליחה, אנחנו רואים שה... הנביא הגדול בתקופתו מתנגד למלוכה, למרות שבספר דברים, בתורה, כתוב סום תשים עליך מלך. אז אנחנו רואים שהנביא, הנביא הגדול המתואר, שמואל הנביא, לא, לא יודע, לא ער, או זה לא נוגע לו, או אולי מישהו יכול לחשוב. הכלל הזה שמופיע בספר דברים באותם ימים לא היה קיים. בכל אופן, הוא מתנגד ו, ואיננו... מבסס את עמדתו או איננו מתייחס בכלל לשאלה החוקית. אז זו דוגמה לפער בין, ה... קודם כל בין המשפט לבין החברה, אבל גם ישנה השאלה הפוליטית איך קורה שהשלטון עובר מהנביא שבאותו זמן לא היה נביא שמטיף מוסר אלא בעיקרו של דבר הוא היה מנהיג פוליטי מדיני בהמשך לשורה של מנהיגים שהם היו גם מנהיגים דתיים, אבל גם uh, מנהיגים פוליטיים, שהראשון והגדול בהם הוא כמובן משה רבנו, שהוא uh, גם נביא, גם יש לו קשר עם אלוהים, אבל הוא מנהיג uh, פוליטי. וכאן אנחנו רואים בתנ״ך את, העניין, את המעבר הזה משלטון דתי, תיאוקרטי, uh, על ידי מנהיג שהוא בעל האוטוריטה בתחום, בתחום הדת, איך זה עובר ל... שלטון, אפשר לומר, שלטון חילוני. אמנם השליט מאמין בדת ונעזר באיש הדת, אבל הוא שונה, הוא נפרד, הוא עצמאי. לאחר מכן אנחנו רואים גם את כל מה שקורה בשושלות המלכים באותם ימים, ואנחנו רואים בעצם מספר תופעות שאולי לא תופעות מרנינות, אבל הן תופעות שבולטות מאוד בתנ״ך. קודם כל השאלה איך עוברת הירושה. רגע שנייה, <אז>, אז
0: לפני שאני אגיע לשאלה איך עוברת הירושה, אתה, אתה אומר פה המון דברים מרתקים, אני רוצה פשוט לשים את הדברים בתוך הקשר. קודם כל, המעבר משלטון שהוא גם דתי, כמשה רבנו, כמנהיג פוליטי דתי בוודאות, הוא גם מנהיג פוליטי, הוא גם מתעסק בפוליטיקה, כן? <אז> <אז> למי שיסתכל על התלמוד, על ריש גלותה, זאת אומרת, אותו פונקציה פוליטית לגמרי, כמעט חילונית, כן? שהיא בעצם הפונקציה הזאת, המעבר הזה הוא מעבר מאוד מעניין. ברשותך, אני רוצה לחזור טיפה אחורה ולשאול, כשאנחנו מדברים על היסודות המשפטיים שעומדים למול האבות, לצורך העניין, האיסור של אשת איש, אתה גם, אני עוד מעט אקריא ציטוט מהספר. האם, זאת אומרת, שאשת איש זה דבר כל כך חמור, שעדיף לי להרוג את הבעל ולא, ולא לחטוא באשת איש? שאתה יודע מה? למה שאני אקריא את זה פה, ואתה אומר... בתרבויות אחרות שרר, שרר מוסר מיני שונה שהתבטא בחירות יתר של השליט בנושא אישות. אתה נותן את אוגוסטוס למשל, שלא היה לו בעיה להשיג את אשתו האהובה ליוויה דורסלו לאחר שנטל אותה מבעלה בעוד ליוויה מעוברת. זאת אומרת, אז השאלה שלי, האם מה שאתה עושה זה פורמליסטיקה בדיעבד? זאת אומרת, הם התנהגו, לכן כנראה זה היה הקודקס הזה, או שרץ קודקס, כן, כמו שנקרא ספר מלחמות השם, חוקי חמורבי, שכולם יודעים, והוא לא בתת מודע הקולקטיבי, אלא כולם יודעים, זה החוקים, זה המשפט, ככה צריך או ככה אסור לעשות.
1: אתה רואה שזה בדיוק העניין, איך אתה מסיק קיומו של משפט מסוים או קיומו של דין מסוים מתוך תיאור סיפור המעשה. וברור לך מתוך סיפור המעשה שאיסורי אשת איש היו קיימים בוודאי בתקופת בית ראשון ושהאיסורים האלה הם אה, הייתי אומר הם כוגדו לפחות במידה שהייתה הפרה היא נעשתה בסתר וזה לא דבר שניתן היה לעשות בגלוי לעומת זאת היה כפי שסיימתי ולא משנה כרגע מה היה החוק אבל זה בוודאי מתאים להוראות החוקיות שבמקרא, אבל פה אנחנו רואים, הייתי אומר, התאמה בין החוק שבמקרא לבין ההתנהגות בסיפורים. במובן מסוים זה יוצא מן הכלל, מכיוון שבמקרים רבים אנחנו רואים אי התאמה בולטת, אבל במקרה הספציפי הזה קיימת התאמה, וכמו שאני אומר, הדברים שמי שקורא הרבה פעמים חושב שהחוק הזה הוא מובן מאליו. אז אני מפנה, אני מראה שבחברות אחרות זה לא מוכרח להיות מובן מאליו, היחס יכול להיות שונה, ולמעשה גם בעולם העתיד אנחנו רואים שהאפשרות של הבעל, הבעל יש אפשרות לסלוח, דבר שבחוקי המקרא זה לא נזכר.
0: כן, אגב, זה דבר מאוד מעניין, כי בעצם זה שם את המשפט כנורמה, כן? זאת אומרת, כמו שהיוונים הקדמונים הבינו, שיש הבדל בין החוק שאם אני זורק אבן היא נופלת, ובין החוק אסור לדרוך על הדשא. זאת אומרת, השאלה היא, האם באמת הנורמה היא, היא, היא מאיזשהו מקום סוג של, סוג של, סוג של קונסנזוס, והשאלה היא, הוא, א', כדי שקונסנזוס יהיה קונסנזוס, אנשים צריכים להסכים עליו, הדבר השני, יש פה גם את השאלה, כמו כל שאלה במשטר תיא, תיאוקרטי, מי המקור, כן? מי המקור של נותן הסיפור, או, גם אם זה אלוהים, מי מביא את דבר האל לעם, כי אלוהים לא מדבר עם כולם. אז זאת היא גם שאלה שאתה, ש, שבעצם אפשר לבוא ולראות ול, אותה. עושה רושם שאלוהים לא מדבר על זה, זה כאילו, אני חוזר למקרה של אברהם ושרה, של יצחק ו, ורבקה, אשת איש, כן? כי זה באמת נושא ממש חריף. אין לפרעה בעיה להרוג מישהו, העיקר לא לחטוא באשת איש. המסורות האלה, כן, מגיעות מאיפה לפי דעתך, נניח מתוך תפיסה חילונית. איך קרה שהמסורות האלה השתרשו באגן הים התיכון כל כך בצורה משמעותית בעוד ברומא או ביוון הדברים האלה היו הרבה יותר פלואידים או שאנחנו לא שואלים שאלות כאלה ש... זה זה זו, שאלה,
1: זו, שאלה, זו שאלה מאוד קשה ואני לא יודע אם ניתן לה, לה, להציע לה תשובה האבסולוטית בכלל שאלה גדולה מה, מה גורם לבני אדם להאמין במשהו כי זה, אני חושב שלזה בכלל אין לנו תשובה. אחד הדברים, למשל המפתיעים, אני דן בספר קצת, אני מזכיר את, ה... את ישו ו... ואת הכללים כפי שהוא פיתח אותו, הוא, הוא הרי אגב ראה עצמו כיהודי כי גמור, הוא לא העלה על דעתו שהוא נוצרי ולא העלה על דעתו מה שיעשו עם התורה שהוא ביקש להפיץ, אבל uh, הדוגמה הזאת של ישו היא דוגמה שאני חושב שאי אפשר, או קשה מאוד להבין אותה, מה קורה שיום, שיום אחד, או לא יום אחד, באיזשהו תהליך בעולם יווני רובי שבו מאמינים בריבוי אלים, יש כל מיני אמונות, אני לא יודע עד כמה הם היו משוכלעים שהאל זהוס או האל יופיטר באמת מחולל את הדברים האלה, אבל הם האמינו וגם הקריבו לאלים האלה קורבנות, והנה מופיע, מופיעים שליחים בשמו של ישו שמת בזמן ומטיפים לתורה אחרת לגמרי ואז פתאום העולם היווני נוצרי בהדרגה, לא פתאום, המילה פתאום אולי לא, לא מדויקת, בתוך כמה מאות שנים, כל העולם הרומי היווני חדה להאמין באלים, מאמין באל אחד, מאמין בישו שהוא בנו של האל, וכל זה מתחלף. מה גורם לאנשים לשנות את דעתם בצורה כזאת את האמונה המאוד בסיסית? אני חושב שזה דבר ש... אין לנו תשובה, כאשר לא ניתן להסביר, ברור שהיו אנשים ששכנעו, זאת אומרת היו מטיפים שהסבירו כך וכך, אבל מדוע שיאמינו למטיף כזה שאומר כל מה שהאמנתם עד היום לא נכון, עכשיו תאמינו בדבר חדש, ועובדה היא שהדבר הזה התקבל, אגב זה קרה גם לעם ישראל, במובן יום, אני לא יודע ביום, באיזשהו תהליך וה... המסורת היהודית בעצם מאפיין, מייחסת את זה לסיני, בבית סיני, העם האמין באל אחד, בניגוד לכל מה שקורה בסביבה. האמונה הזאת הייתה אמונה יוצאת דופן, שונה מכל הסביבה, אחרת מכל הסביבה, ותוך מאות שנים, לוקח מאות שנים, הסביבה מקבלת את הדעה של העם האחד הזה, לפחות בנקודה הזאת, אחר כך מתחילה לרדוף אותו. אבל זה סיפור נפרד. כן, אבל אגב, העובדה אגב. שפתאום כולם משנים את דעתם, כן. כל, אחר, אחר כך זה קורה גם באסלאם. אנשים שמאמינים בכל מיני אלים, מה גורם להם? איך, מה מביא אנשים להפסיק להאמין בדבר אחד ולהתחיל להאמין בדבר אחר, כש... קשה מאוד, תמיד מדברים על מעשי ניסים שהמעשים, איזשהו נס משכנע את האנשים אבל קשה להאמין שפה היה, פה היה איזשהו, אולי סיפ, סיפ, ודאי סיפרו על ניסים אבל קשה להסביר את התופעה הזאת, ברור שיחסו ניסים גם לאלים השונים כן,
0: אבל, אבל השאלה אני... אולי אבל אתה יודע, קודם כל, אנתרופולוגים מאוד אוהבים את הרעיון של independent invention, שבאותו זמן, במקומות שונים בעולם, פתאום איזושהי תובנה מסוימת עולה, זה דבר אחד. והרעיון המרכזי שאנחנו אומרים הרבה פעמים, הוא הקדים את זמנו. זאת אומרת, הרעיון של הקדים את זמנו, זה אומר, יש תקופה שכבר מוכנה לקבל רעיונות מסוימים, כן? זאת אומרת, יש תקופה שהיא יכולה לקבל בגלל אני לא יודע מה, זאת היא באמת שאלה מרתקת, אבל מוכנה לקבל רעיונות מסוימים, כמו... אלוהים לצורך העניין שהוא טרנסצדנטי. Uh, עכשיו, שאלה נוספת, מכיוון שדיברת על ישו, והוא, זו נקודה שהיא מאוד מאוד מעסיקה אותי, גם בתור יהודי דתי, גם בתור יהודי ישראלי, היא כזאת. בסופו של דבר, הנקודות המרכזיות, גם שאתה מדבר עליהן, זה שאלוהים נמצא עם האנדרדוג, עם החלש, כן? סיפורי האבות, הה, הה, כן? הם לא סיפורי מלחמה של האודיסיאה והאיליאדה. אלא סיפורים קטנים של אנשים קטנים. לתורה יש עניין מיוחד עם יתום, אלמנה וגרים, ואתה ואת, טוען, ואני מצטט אותך, מי שהסיק מסקנות מרחיקות לכת, אף יותר מזה, היה ישו, שהיהדות דחתה והנצרות נמצא כבנו של האל. בעיני ישו חסדו של האל ניתן לעניים, לאדם עשיר שבא להיוועץ איתו, הציע, לך תמכור את רכושך ותן לעניים, ויהיה לך אוצר בשמיים, כן? או יותר קל, להכניס גמל לקוף המחט מאשר להכניס עשיר למלכות השמיים. עד כאן הציטוט שלך, או uh, הציטוט מהברית החדשה.
1: מהברית החדשה
0: בעצם. כן, אבל השאלה שלי היא כזאת, וזאת שאלה שהיא מאוד, אולי, היא פה אני כן נכנס לתוך עולמות שהם פוליטיים בישראל, אבל היא, היא באמת שלה פילוסופית. המוסר הנוצרי שונה מהותית מהמוסר היהודי, ולפי הרב בן עמוזג, חכם מהמאה ה-19, ההבדל המרכזי הוא שליהדות היו מאז ומתמיד שתי מערכות מוסר שונות המערכת של היחיד והמערכת של המדינה והמוסר של המדינה מה שמגדיר לצאת למלחמה מה שמגדיר להרוג את העיר הנידחת שונה לחלוטין ממוסר היחיד ובעצם חף מהרבה מאוד איסורים שיש ליחיד למעשה זה הרעיון המרכזי הוא שאין לנצרות מדינה, כן? את אשר לאלוהים תנו לאלוהים, ואת אשר לקיסר תנו לקיסר, בעצם אומר, אני לא אתעסק עם מלכות המדינה, ובעצם היהדות הייתה צריכה ללכלך את הידיים עם מוסר המדינה. יש כאלה שהרחיקו ואמרו שאפילו הקוד האתי של צה"ל, של פרופסור כשר, למעשה מבלבל בין שתי מערכות המוסר האלה. אז אני שואל אותך, פרופסור פרידמן, איפה, לפי דעתך, עובר בתנ״ך הקו בין מוסר פרטי ומוסר המדינה. מה שמותר למדינה אסור לאדם הפרטי ולהפך. מה אתה אומר?
1: אם אנחנו מדברים על סיפורי התנ״ך, אם אנחנו מדברים על, על הסיפורים, אז הסיפורים הם בעצם סיפורים שחלק גדול מהם מדברים על שלטון כמעט אבסולוטי. לא אבסולוטי, אלא כמעט אבסולוטי, שלמעשה למלך יש כוח בלתי מוגבל. אנחנו רואים שם מלכים מחליטים מחליטים להוציא להורג כמעט באופן חופשי. אגב, הסיפור של כרם נבות הוא במובן מסוים, בכמה מובנים הוא יוצא דופן. מכיוון ששם פתאום אנחנו נתקלים, ונתקלים פה במה שנקרא ממלכת ישראל, או הממלכה הצפונית, שידיעותינו עליה הן מאוד מוגבלות. זאת אומרת, מה שאנחנו יודעים על מה שקרה בממלכת ישראל זה מה שכתבו עליה במח... בממלכה המתחרה או היריבה בירושלים. מה כתבו ואיך תיארו את ההיסטוריה בממלכת ישראל, ממלכת עשרת השבטים, אנחנו לא יודעים, ופה יש לנו לקונה או חסר גדול. אבל הסיפור של אחאב הוא במובן מסוים יוצא דופן, מכיוון שהוא מבקש את כרם נבות, והנה בתור מלך הוא לא יכול לקבל את זה. יש כאילו, במובן מסוים הסיפור הזה הוא סיפור על הגבלת המלוכה, בדיוק כשם שהסיפור האחר של דוד, <אח> מירשת, של דוד המלך זה גם כן סיפור של הגבלת המלוכה, שהוא לא יכול, לה... יש משהו שהוא רוצה. אמנם הרבה יותר חמור, אבל הוא לא יכול להשיג אותו בדרכים כשרות, ואז כמובן אנחנו נתקלים בתופעה שאם לא נותנים לשלטון להשיג בדרך שלום או בדרך, בטובות את מה שהוא רוצה להשיג, אז הוא משיג את זה ברעות בתוך עקיפת החוק, אבל יש פה איזה שהם סממנים של הגבלת המלוכה. לעומת זאת, ‫אנחנו לא רואים סממלים כאלה ‫בשורה של אירועים אחרים. ‫ואחת האירוע, התופ... התופעות המאוד בולטות ב... ב... ‫בעניין של ירושת המלוכה ‫היא קודם כול השמדת השושלת הקודמת. ‫זאת אומרת, התופעה הזאת ‫שכאשר שושלת עולה על השלטון, ‫כאשר עולה מישהו, ‫ואז הוא מצפה ש... המש... הבניו, בני בניו ימשיכו את השושלת, ובאותה הזדמנות הוא משמיד את כל השושלת האחרת. זה היה, זה בולט מאוד בממלכת ישראל.
0: אולי הם קראו את הנסיך. אה,
1: טוב, אינני יודע אם הנסיך ממליץ על, על הרג, הוא בעצם אומר זה רק דבר שאין ברירה. אגב, זו הייתה השיטה העות'מאנית. השיטה העות'מאנית הייתה... לא הרג של שושלת מתחרה, אלא הרג אחים, שגם זו תופעה שמלווה את העלייה לשלטון. אם ה... יש, יש לשליט מספר בנים או מספר ילדים, והאחד, בין אם הוא הבכור או בין אם מישהו אחר המיועד למלוכה חושש מאחיו, אז אנחנו רואים את התופעה הזאת של הרג אחים, רואים אותה בקנה מידה פחות בממלכת יהודה. אבל גם בממלכת יהודה, וכמובן בקנה מידה אחר, גם בממלכת ישראל, וזה עוד התחיל עם אבימלך, עוד התחיל עוד לפני שהתחילה המלוכה. אז אנחנו רואים את התופעות האלה כתופעות, אפשר לקרוא להן פוליטיות, זו צורה הברוטלית ביותר ששליט מבסס את מעמדו, על ידי כך שהוא פשוט רוצה להורג ללא שום אין מה לדבר על משפט, ללא משפט וללא עילה, כאשר בעצם העילה היחידה היא שהוא חושש מתחרות, אגב במשטר העותמני שהתפתח כמובן מאות רבות בשנים לאחר מכן, זה גם היה הנוהג, ואמרו שהנוהג הזה אם אתה רוצה לומר, הוא, אתה שואל מה לטובת הממלכה, הם אמרו שזה חוק שה... השליט צריך לעשות, הוא צריך להרוג את היריבים הפוטנציאליים שלו. ולמה הוא צריך לעשות את זה? כדי להבטיח את שלום הממלכה, כדי שלא תהיה מלחמת אחים, תופעה שאנחנו מכירים אותה גם בהיסטוריה של העם היהודי. כדי למנוע מלחמת אחים, אז בוא נהרוג אותם לפני
0: שהם יתחילו להילחם. כן, <אח> אין ערבים, אין פיגועים. <אח> 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 אני רוצה רגע לחדד את הנקודה שאמרת, כי עוד פעם, בגלל שזאת נקודה שיצא לי לחשוב עליה הרבה, אז אתה בעצם אומר, הנקודה של מערכות מוסר זה שהנצרות, כן, או העולם החילוני הנוצרי, לא היה בעצם, המוסר היה ממנו ואילך, מלכות השמיים נמצאת בשמיים, והשלטון החילוני לא... בעצם צריך או לא מוכתב או לא מוכפף לשום מערכת מוסר. לעומת זאת, לכאורה ב, בעולם המוסר היהודי זה היה ככה, ואתה אומר הפוך. כרם נבות זו דוגמה יוצאת דופן שבה הרעיון שבה המלך יכול להגיע, או היד הארוכה של המלך, לא יכולה להגיע עד הבן אדם עצמו, מתוך, אני לא יודע מה, איזה שהן תפיסות שכל אדם נברא בצלם, או אני לא יודע מה. אבל בגדול זה לא היה הסטנדרט, זה לא היה הסטנדרט ב- 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 בעולם המשפט והמוסר העתיק של מלכות ישראל ויהודה, נכון?
1: טוב, זו שאלה כמובן עד כמה, זה מה שמראה הסיפור, זה גם מראה הסיפור של דוד ואוריה החיתי, שהמלך לא יכול לעשות כאבת נפשו בדיוק, או בכל אופן לא יכול לקחת את אשת הנתין שלו או את אשת הקצין שלו. עד כמה הסיפורים האלה משקפים באמת את כל מה שקרה תמיד, זה כמובן קשה לדעת, אבל לפחות הסיפורים האלה מבטאים איזה שהוא, נותנים ביטוי לאיזה שהיא מגבלה על השלטון. אבל כעת מה שאתה אומר על הנוצרים, ברור אל, אלה היו העמדות של ישו, אבל ברור שהנצרות עצמה השתנתה לחלוטין, הנצרות כפי שהתפתחה זו לא הנצרות של ישו, אמנם הם כללים מסוימים הם שמרו עליהם, בוודאי למשל הדרישה של ישו, אגב בניגוד, בעצם במובן מסוים, בניגוד לחוקי התורה, הוא אסר על גירושין. הוא אמר, מה שאלוהים חיבר אז האדם לא יפריד וכולי, והדת הקתולית שמרה על זה. אבל את העניין הזה של השימוש בחרב, בהפצת הדת הנוצרית בכוח, וזה דבר ש... ואותו דבר גם השלטון של האפיפיורים והשלטון של הכמורה הנוצרית שה... 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 שהייתה לה... מידת שלטון לא מבוטלת, והמאבק שהתחולל בנצרות בין, ה... בין הדת לבין המדינה שהתח... לאורך דורות אז זה דבר שלא בא בישו, בי זו התפתחות יותר מאוחרת, אולי אפשר לומר התפתחות טבעית שברגע שדת מתחזקת במידה מספקת אז אולי היא גם מפתחת דרישות לשלטון ארצי, זאת אומרת להשליט את עצמה בכלים ממלכתיים, בניגוד לדרך שהיהדות נאלצה לנהוג בה במשך אחרי שאיבדה את השלטון או את הריבונות על ארץ ישראל, אז הדת הייתה מוכרחה לשמור על עצמה בכלים לא ממלכתיים, אלא בכלים חברתיים.
0: אגב, אני רוצה לחדד, אחת הטענות החזקות ביותר שרבי יהודה הלוי מביא בספרו הכוזרי כנגד העם היהודי, זה שאומר לו אנחנו בסדר גמור, אז מלך כוזר אומר לו כן, כי אתם לא בשלטון, אם הייתם בשלטון זה היה נראה אחרת לגמרי. אומר האמת היא פה אתה באמת צודק אז זאת נקודה מעניינת מכיוון שהזכרת את האפיפיורים בוא נעבור לדבר על רמאות שזה פרק מקסים בספר ההגדה מספרת ואנחנו אנשים מסורתיים אז אנחנו אוהבים אגדות שלאו העשירי אבא של צ'זרה בורג'ה לקח כמה מהשירי רומא ופשוט שישב איתם לארוחת ערב הרעיל אותם אמר להם אתם הולכים למות בסוף הארוחה אבל אם תעבירו לי את הרכוש שלכם אני אדון אתכם למלכות השמיים והם באמת חתמו והעבירו כשמקיאוולי שמע על זה, הוא דיבר על הבליסימה אינגנה, על, על, על הרמאות היפהפייה. ואתה בעצם מדבר, יש לך על הרמאות ועל התככים, שכאשר בן אדם מרמה, לא מתייחסים אליו בצורה רעה. זאת אומרת, הסיפורים של המקרא למעשה נותנים מי שמרמה מנצח ומי שמרומה מפסיד, אם זה יעקב והברכות, אם זה רחל והתרפים, יש לנו הרבה מאוד uh, uh, רעיונות. ולא מסתכלים לזה בצורה אחרת, הוא רימה אותנו, כן? עכשיו, אם אני טיפה אעבור לפוליטיקה, כן? מדברים היום על בנט כנוכל, כי נורא נעלבים שהוא רימה. מהצד השני בספר אתה אומר, כן, כי יש לנו איזשהו מנגנון שנקרא שבועה. כשבן אדם אומר שבועה, המנגנון הזה בעצם אומר בלי רמאות. אז השאלה היא שתיים. א', האם בגלל שאיבדנו את מנגנון השבועה, כן? אז אנחנו מאוד מאוד נעלבים מרמאות, והדבר השני, איך יכול להיות כאילו שהדברים האלה חיים עם הסיפור של הגבעונים? אבל בואו נתחיל מהשאלה הראשונה. אתה, אתה שואל לגבי, באופן כללי לגבי היחס
1: של, היחס למרמה, זו באמת אחת התופעות המאוד יוצאות דופן, שבאופן עקבי פחות או יותר, יש אולי איזשהו היבט עממי שמראה שכאילו הרמאי יש בו אולי איזה חן מסוים בדרך שבה הוא מבצע את המעשה ואומרת שמראה על איזשהו תחכום ברמה, לפעמים ברמה מאוד גבוהה למשל הצורה שבה יעקב קיבל את הברכה שאביו יצחקי העז אותה לעשו, אז יש פה בעיקר מצד אימו, מצד רבקה, תחכום ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל כאן דווקא זה מקרה שאולי, אפשר לראות את העניין הזה שיעקב נענש. בסופו של דבר, כי כשם שהוא רימה את אביו, ככה לאחר מכן דודו לבן רימה אותו ב- בעסקת הנישואים, והוא רוצה להתח... בדיוק, ואגב, הסיפור של, של יעקב עם יצחק מצד אחד, ואחר כך יעקב עם רחל ולאה, הוא במובן, יש בו הרבה מאוד קווי דמיון איך מישהו שהיה בהתחלה רמי מוצא את עצמו מרומה בדיוק ב... ב, ב- אגב, ב- זה סיפור עם מוסר השכל, ואני מבין ש... שלבן אומר, לא יעשה... מאוד, מאוד דומה. אז אפשר להגיד שבמובן מסוים הוא אולי בעל עונשו. מצד שני, קשה לומר שזה עונש. בסופו של דבר, אולי הוא, הנישואים הראשונים שלו עם לאה, אולי היו נישואים שאולי הוא לא סמך לא בהם באותה, באותם ימים, אבל בסופו של דבר אלה הם הנישואים ששימרו את עם ישראל עד היום. זאת אומרת, הבן, של, הבן שאנחנו בניה של לאה, לא בניה של רחל.
0: אגב, יותר מזה, לא. לבן אומר לו, לא יעשה כן במקומותינו לצאת הצעירה במקום הבחירה. בעצם לבן קורץ לו ואומר, תקשיב, אתה זוכר את הקומבינה הזאת, כן? זאת אומרת, זה בוודאי סוג של עונש. אבל אתה אומר, ואני מצטט, חברה שבה מרמה והפרת התחייבויות אינה רק נסבלת ומותרת, אלא אף זוכה לעידוד, נתקלת מטבע הדברים בקשיי תפקוד והיא צפויה להתפוררות. אם אין אדם יכול לסמוך על דברת חברו, הוא ינהג בהתאם, הוא יימנע מלשלם היום בעבור תמורה שיינתן בעתיד, ובעצם החברה תתפרק אם מילה זה לא מילה, אוקיי? עכשיו, אנחנו, אז, אז בשביל הסיפור הזה אומרים, אוקיי, יש מנגנון של שבועה. המנגנון של שבועה הוא כל כך חריף, שאפילו שהגבעונים בעצם משקרים ואומרים, הגענו מרחוק, אם בני ישראל נשבעו, מה שנקרא סטופ כדור הארץ, כמו שאומרים הילדים. לנו, למודרנים, אין את המנגנון הזה, זאת אומרת, או לפחות אתה יודע, אולי יש אותו בבית המשפט, אבל אין את המנגנון הזה במערכת האזרחית, במערכת הפוליטית, כן? פוליטיקאים יכולים להבטיח משהו ו... ובסוף ללכת אחרת. אנחנו הפסדנו משהו מאוד גדול בזה שמנגנון השבועה התמסמס לנו, לא? אני חושב שכן. העובדה שהאנשים
1: חדלו להאמין ב... ‫בכך שאם הם יעשו מעשים רעים, ‫אז יש איזשהו אל שיעניש אותם. ‫אני מניח שיש עדיין, ‫שיש אנשים שכן מאמינים בכך, ‫אבל חברה בצורה, ‫במבנה המרכזי של החברה החילונית, ‫איננה רואה את העניין הזה ‫שיבוא איזשהו עונש משמיים. ‫ברור שברגע שמאבדים את החשש הזה ‫מעונש משמיים, ‫אז מפסידים משהו, ‫כי אז אנחנו מפסידים... כלי שמבטיח אה, הליכה בקו של היושר. יחד עם זאת, אה, זה כפוף לחייג. העובדה היא שגם באותם ימים שבהם האמינו, שאלוהים יעניש על התנהגות רעה, ושמי שיפר שרועה, אז אוי ואבוי לא. אבל בכל זאת, מצאו טכניקות לעקוף את הדבר הזה. זאת אומרת, אה, השבועה שמצד אחד עוררה את החשש הגדול הזה, שמי שיפר אותה ייענש ואנשים לא העזו להפר שבועה, למרות זאת, בכל זאת הדברים קרו על ידי כך שעקפו אותה. בדרך כזו או בדרך אחרת, אני מזכיר את העניין של קניה דה כל מיני טכניקות לעקוף את השבועה.
0: אגב, מי שיודע, אני לא רק רוצה לחדד, מסכת נדרים שמתעסקת בעצם בכל הנדרים, מתעסקת בדיוק במה בן אדם אומר, ואם הוא אומר הרי אני נזיר, הרי אני פזיך, הרי נדר, קונם, קונס, קונל, כל מיני דברים כאלה, כי יש באמת בסופו של דבר שנותנים לבן אדם, הבן אדם בסוף ימצא מה שנקרא פרצות בחוק, אז נכון שאסור להישבע, אבל אני נשבעתי וזה, וחשבתי על ההוא, והלכתי להוא, או כמו האגדה שבן אדם החזיר את המקל עם המטבעות, הוא אומר, החזרתי לך.
1: כן, ולכן השאלה היא באמת, אני לא יודע אם ניתן בכלל להשוות, האם חברה חילונית, שבסך הכל מאמינה שהעונש... על מעשה רע, הוא יכול להיות רק עונש חברתי, לא יבוא איזה עונש משמיים לעומת חברה דתית, האם החברה הדתית היא בסך הכל יותר ישרה בגלל האמונה הזאת שהאל יעניש, כאשר אנחנו יודעים שנכון הוא שהחברה הדתית מאמינה בהשגחה ושההשגחה אה, תפקח עליה ולכן זה ישפיע, אבל יש לטכניקות לעקוף את הדבר הזה. האם בזכות זאת היא מגיעה ליושר ברמה יותר גבוהה? קשה מאוד לשפוט וקשה מאוד לומר את זה. אז מתברר שכל כלי שהאדם מאמין בו, הוא מאמין גם באיזושהי טכניקה שאפשר לעקוף אותו.
0: בוא נעבור אותו. לנקודה שקשורה גם לכל העבודה המונימנטלית שלך בחיים, הכוח של השופט. השופטים נקראים אלוהים, כן? זאת אומרת, יש, הם, בתורה, שופט זה דבר מאוד 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 משמעותי. שופט אשר יהיה בימים ההם, ואלוהים, כאילו, ההקבלה בין השופט לבין אלוהים היא הקבלה שקיימת גם בטקסט עצמו, אבל יותר מזה, גם בספרות המדרש, המשנה, התלמוד, ההקבלה הזאת קיימת, כן? זאת אומרת, מכאן לדיין שצריך לעשות ככה, וכל דיין שעוסק בדינים הוא בעצם כאילו בונה את העולם, והדברים האלה הם חזקים מאוד. עכשיו, מצד אחד יש את זה, ויש את הכוח האדיר של השופט, ומהצד השני, כן, מישהו פעם, מישהו פעם הסביר שהפסיקה בבית הדין היא פסיקה יחסית קטנה. אם אתה קורא את פסקי, פסקי הדין של אהרון ברק או של השופט הנכבד חשין, אתה בעצם רואה שם פרוזה, או יש כאלה שיגידו שבעצם איזושהי פלטפורמה להתבטא הרבה מעבר להאם הוא צודק, האם הוא לא צודק. זאת אומרת, הוא היה יכול לנסח את כל הטיעונים, כולל כל הרפרנסים, בצורה יותר מתומצתת, והם לא מחליטים לעשות את זה. אז בעצם, איפה, מה עמדת המקרא, או מה עמדת המסורת, או מה עמדת העם העברי הקדום, לגבי כוח של שופט וגבולות גזרה של כוח של שופט? קודם
1: כל, בקשר למילה שופט ולמונח שופט. המונח שופט בתנ״ך זה, זה בעצם מושל. אם אנחנו מסתכלים על ספר שופטים, שאנחנו קוראים לו היום ספר שופטים, ואדם מודרני שקורא את זה, הוא חושב שזה ספר שעוסק בבתי משפט, אם הוא רואה את הכותרת. שופטים, מה הם עושים? הם שופטים. אבל למעשה המילה היא בכלל בעלת משמעות שונה. שופט במקרא הוא מושל. הוא לא מלך, אבל הוא המושל. נכון הוא שאחד מתפקידי המושל, כמו אחד מתפקידי המלך, הוא לשפוט. אז הוא, הוא אולי, בתור מושל, יש לו גם תפקיד של שופט, אבל זה בכלל תפקיד צדדי ומשני, ואנחנו כמעט לא מוצאים את השופטים שנקראים שופטים, עוסקים בשיפוט, הם לא עוסקים בשיפוט, הם יוצאים למלחמות, הם מפקדים, לכן המילה שופט כפי שהיא מופיעה בסיפורי המקרא, בחלק ההיסטורי, יש לה מובן אחר ממה שכאשר היא מופיעה בחוקי המקרא. בחוקי המקרא שופט הוא באמת שופט מי שמחליט בסכסוך, ואילו הוא שופט בחלק ההיסטורי הוא מנהיג מדיני צבאי. אז זה היבט אחד. האמת האחר הוא השאלה של החופש של השופט. למעשה, אם אנחנו מסתכלים על החוקים בעולם הקדום, כולל חוקי המקרא, אז החופש של השופט היה לפחות בתיאוריה הרבה הרבה יותר מצומצם. זאת אומרת, קודם כל, אם אתה מסתכל על הענישה, העונש על הרבה, ה... נקבע מהו העונש. ‫לפעמים עין תחת עין, ‫לפעמים, הרבה פעמים, העונש הוא מוות. אין, ‫אין לשופט כאילו שיקול דעת. ‫לא להטיל עונש מוות ‫או אה, לבחור בעונש אחר, ‫או אה, למעשה גם כשאומרים לו, ‫על פי שניים עדים יקום דבר, ‫הפירוש המילולי הוא ‫שאם שני עדים באו ואמרו, ‫ראינו את פלוני הורג, ‫או ראינו אותו גונב, ‫ואז יש ניבחור. מה קורה למי שגונב, ומה שקורא, קורה למי שהורג בדיוק. ותפקיד, אם... רק
0: שנייה, ותפקיד השופט זה רק להראות שהפרוצדורה של אותם שניים עדים היא פרוצדורה לפי הכללים. זאת אומרת שהם לא בני משפחה, ושהם לא משקרים, וכל הדברים האלה. אבל once הגעתי למסקנה, דברים... נגמר.
1: אגב, אלה הם דברים מאוחרים. הכל התפתח כדי, בסופו של דבר, השלב שאנחנו רואים אותו, הוא בעצם מעבר משלב של... אה, אפשר לקרוא לו שלב של פורמליזם, השופט הוא בדומה ואנחנו משתמשים שוב, אני, כעת אני חוזר למילה שופט, באותה צורה לשופט בתחרות מרוץ או לשופט בתחרות כדורגל, שיש לו איזשהו, יש, יש לו תחום של שיקול דעת אבל התחום הוא צר מאוד, יש, יש הרבה מאוד חוקים וכללים שאומרים בדיוק מתי מתחילים לרוץ, מתי מ... איפה, מה קורה אם שחקן איננו נמצא בנקודה הזו והוא עובר לנקודה, החוקים הם די ברורים ודי נופשים והתחום של השופט הוא רק לראות שהחוקים האלה מתקיימים והמרווח שלו מאוד מאוד צר ובאנגלית יש גם ביטוי שונה לשופט כדורגל בהשוואה לשופט של בית משפט שעושה דבר אחר מה שאנחנו הגדלנו לזה שה... שופטים של בתי המשפט שכשקוראים את חוקי המקרא בעצם אין להם כמעט, אין להם שיקול דעת המקרא אומר בדיוק מה צריך לקרות בכל, בכל התפתחות והתפתחות וככה זה גם בחוקים הקוד... בקודקסים ה... ה... הישנים אבל אנחנו רואים שההתפתחות היא לכיוון שהחוק הנוקשה שאומר בדיוק מה קורה בנסיבות אלה ואלה הוא לא בדיוק פועל כי מה קורה, בדיוק השאלה, שמיד חז"ל מעלים, מה קורה, יש לי שני עדים שהאיש גנב, אבל יש לי שני עדים אחרים שאומרים בדיוק ההפך, שהם לא היו שם, או עדים מזימים, ואז יש שורה של התפתחויות שכאילו הטקסט הפורמלי לא צפה אותם ולא יודע להתמודד איתם, והכורח עובר בהדרגה מהטקסט הכתוב לשופט. וכאן אני אומר לי שישנה, אני מוכרח לומר, ישנה התפתחות חשובה בעולם המודרני, אגב גם בעולם המודרני אנחנו רואים תופעה שהייתה איזושהי סברה שהשופט בעצם הוא טכנאי, מי, ש, מי שהיה בדעה הזאת למשל זה אדם מאוד דגול שהייתה לו השפעה גדולה על הפוליטיקה העולמית וזהו מונטסקיה, מונטסקיה אמר שהשופט הוא הפה של החוק, הפה של המחוקק. זאת אומרת, הוא פשוט מיישם אותו, מבטא אותו כפי שהוא. האמריקאים בתחילת דרכם גם אמרו שהתייחסו שה... לה... לשופט או... סליחה, אני מסביר את זה. כן. האמריקאים, כן, האמריקאים אמר... דיברו על זה שהם שלכל... התמודדו עם הבעיה מה, איך, איך להגן על האזרח מפני, מפני השלטון אמרו שכל כוח הוא מסוכן ואז הם אמרו הרשות השופטת the least dangerous זאת אומרת השופט הוא הכי פחות מסוכן למה הוא הכי פחות מסוכן? שוב כנראה מסתתרת מההנחה שבעצם הוא מחויב ללכת על פי החוק הוא, שיקול הדעת שלו, ההסברות שלו, משכיל. מוגבלות, ואנחנו רואים שההתפתחות, כולל בארצות הברית, היא התפתחות הפוכה. זאת אומרת, הכוח של השופט הולך וגדל, והולך ו... ולמעשה החוק פותח בפ... שכביכול פורמלי, דיברנו על זה בהקשר לשבועה, שכשיש דבר פורמלי עוד תמיד אפשר לעקוף אותו, אז ישנו החוק שהוא חייב... בעצם לנהוג לפי, אבל יש לו מרווח כל כך גדול שאתה רואה את החוק הכתוב ואתה שואל מהו החוק הכתוב, מה כוחו לעומת כוחו של השופט שהופך להיות לפי גרסה אחרת, וארצות הברית אומרת the most dangerous, זאת אומרת הוא בעצם הכוח הכי גדול והייתי אומר אנחנו לא מוצאים בחשיבה של העולם המודרני או התמודדות עם השאלה האם וכיצד יש לפקח או להגביל את סמכות השופט שהיא הולכת בעצם הנטייה הלכה לכיוון של התרחבות אנחנו רואים את זה בצורה מאוד קיצונית בארצות הברית אבל זה קרה גם בישראל
0: אז אני רוצה לחדד האבות המייסדים של האומה האמריקאית שהאמינו שטבע האדם אי אפשר לשנות אותו יותר מדי בעצם דיברו הרבה מאוד בחוקה על לא מה לעשות, אלא איך לעשות, על ה-checks and balances ואחד הדברים שאתה אומר זה, היה משהו שהם פספסו, הם יותר מדי היו עסוקים בש, בשלטון, כן? ו, 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 ופחות מדי עסוקים בשופטים, וחוסר, ו, ואולי זאת הנקודה, הם בעצם נתנו, או, או בעצם בזה שהם לא סגרו את הפתח, הם בעצם הביאו את זה ש... כל שלטון משחית, ושלטון אבסולוטי משחית בצורה אבסולוטית. מה עוד? יש הרבה uh, ציטוטים שהשיטה האמריקאית מסתכלת על מה שקורה בבית המשפט העליון בישראל, ואומרת, וואו, לשם עוד לא הגענו, כן? אז כאילו, אז אם זה מה שאתה אומר על השיטה האמריקאית שהיום מהמילטון, ששופט זה ה-least ה- dangerous, והיום זה ה-moss dangerous, כן? אם הם מסתכלים על השיטה בבית המשפט העליון בישראל ואומרים לשם עוד לא הגענו, אנחנו נמצאים בבעיה מהותית, ויותר מזה אתה אומר שאין לחברה המודרנית כלים לטפל בה. בכל אופן נאמר כך, אלה כלים
1: בצד התיאורטי. אנחנו מבחינה מסוימת, מבחינה מסוימת בישראל אנחנו, המצב שונה מאשר בארצות הברית. בארצות הברית יש חוקה שמאוד מאוד קשה לפוליטיקאים או לציבור לשנות אותה. זו, כדי לתקן את החוקה האמריקאית, למרות שב-200 השנה שלה היו לא מעט תיקונים, אבל בסך הכל זו כמעט משימה בלתי אפשרית מבחינה זו. מה שכן אפשרי, מי כן יכול לתקן את החוקה בקלות, זה השופטים. הואיל והם מפרשים את החוקה, אז הם יכולים יום אחד להגיד שהפלה היא זכות של האישה, וכל אישה יש לה, לאפשר לה את זה אם היא רוצה, כי זה בחוקה, למרות שהחוקה לא אומרת על זה מילה אחת, אין בה שום רמז, אבל הם מוצאים ביטויים שבתוכם הם יכולים למצוא זכות הפרטיות, גם על זה החוקה לא אומרת שלהם לא מדברת, וגם את הזכות הזאת. איך אפשר לשנות את זה? אם רוצים, אולי לא רוצים, אבל אם רוצים, ויש כאלה שרוצים, אז הוא אומר, הדרך הפשוטה היא, שופטים אחרים יכולים בקלות להפוך את הפירוש ולומר, לא, הפעלה לא נכללת במסגר, או פרטיות לא נכללת במסגרת החוקה. כעת ישראל היא במצב שונה, לישראל בעצם אין חוקה, ובוודאי שאין לחוקה מה שנקרא חוקה נוקשה. זאת אומרת, בית המשפט העליון המציא את הרעיון, רעיון מוזר, שחוקי היסוד של ישראל הם חוקים, הם חוקה. אבל גם אם נקבל את הפרשנות הזאת שהיא בעייתית, הרי הבא, העניין הוא שאת חוקי היסוד אפשר לשנות בקלות רבה. זאת אומרת, הכנסת יכולה לשנות אותם, ואין לי ספק שאם הכנסת... תרצה לעשות, לשנות, היא יכולה לעשות את זה. הבעיה האחרת של ישראל נעוצה לא בזה שיש לה חוקה נוקשה שאי אפשר לשנות אותה, אלא בעובדה שהפוליטיקה שלה היא מפוצלת בצורה כזאת שהיא בעצם גם איננה יכולה לעשות דברים שבאופן יחסית קל לעשות אותם. יש דברים שהכנסת ברוב רגיל יכולה לשנות מהיום למחר, והיא איננה עושה. בגלל השיטה הקואליציונית, בגלל שאנחנו נמצאים במצב שכדי לשנות חוק יסוד אתה צריך הסכמה של כל חברות הקואליציה, ואז יכולה להיות בקואליציה סיעה של שלושה, ארבעה, של חמישה, אומרים איזה לא. התוצאה היא שבישראל הכוח של בית המשפט נובע במידה רבה מהחולשה הפוליטית.
0: אגב, אני חייב לחדד פה משהו, בתור ימני ושמרן חייבים להגיד את זה, שהרבה פעמים בית המשפט בהרבה מאוד נושאים אומר לכנסת תחוקקי חוק אל תביאי את זה אליי והכנסת מתוך סוג של אימפוטנטיות לא מצליחה לעשות את זה זאת אומרת גם בית המשפט עם כל הביקורת שיש עליו שאני מניח שחלקה בוודאי חלק משמעותי ממנה מוצדקת מבין את הבעייתיות הרי ב- למרות שהם עדיין בתוך עמם יושבים הוא אומר אל תכניסו אותי למקום כזה, תחוקקו חוק, וכמו שאתה אומר, השיטה הפוליטית לא מאפשרת לעשות את זה. דבר שני, אם כל פעם משנים חוק, שכל, אתה יודע, שבכל אה, 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 קונסטלציה של אה, אה, ממשלה משנים חוק, למעשה החוק הוא לא רציני, הוא ל- לא מכבדים אותו, בוודאי לא כמו את החוקה האמריקאית. אז זה שתי נקודות שגם הימין השמרנית צריך לדעת. בית המשפט עושה דברים, כי הוא מבקש מהכנסת לעשות והיא לא מצליחה מסיבותיה או מהאימפוטנטיות הקואליציונית שלה. היית מקבל? כן, זה, זה ברור. בית המשפט יש לו
1: פריבילגיה מסוימת, והיא שהוא לא מוכרח להחליט בכל דבר. הוא יכול להגיד, אני לא עוסק בזה, אני לא רוצה להחליט, זה, זה היתרון לא שלו. ואז, ואז נניח שישנה בעיה שהיא במחלוקת גדולה מאוד בציבור, יכול בית המשפט לומר, אני, אני מעדיף שאני לא אחליט בזה, למה שאני אכנס לדבר הזה? אגב, זה היה עוד בתקופה לפני המהפכה המשפטית שהתעוררה השאלה מיהו יהודי, ובית המשפט פלא לזה, ת, ת, תחליטו אתם, תגדירו אתם, אז לא רצו. אז בסוף בית המשפט החליט כפי שהחליט ואחרי זה הייתה איזושהי פשרה, אבל בית המשפט במקרים מסוימים הוא גם מצל... רוצה למנוע ביקורת מעצמו ואומר בעניין הזה uh, שהכנסת תחליט אז, ואז מסתבר שה... פוליטיקאים שזה כן תפקידם, אומרים גם אנחנו לא רוצים את, את התפוח אדמה הלוהט הזה, אז גם אנחנו לא נחליט, ואז זה חוזר לבית המשפט, וזה ברור שמה שקרה כאן עם עליית בית המשפט, ואגב זה ההסבר שלי לרקע ההיסטורי, זה איך הלשות הפוליטיקה, זאת אומרת מה שקרה זה תקלות גדולות בתחום הפוליטיקה, שאנחנו רואים אה, שהיא מתפקדת בצורה גרועה, כולל מעבר של חברי כנסת מסיעה לסיעה ותמורת הבטחות כאלה והבטחות אחרות, והעובדה שלא יכולים להחליט בגלל השיטה הקואליציונית, התוצאה היא שההחלטות עוברות למקומות
0: אחרים. אוקיי, okay, עוד כמה שאלות על הסיפור הזה, כי מבחינתי זה באמת אחד הנושאים המרתקים ביותר. אגב, אני בסוגיה האם נתניהו יכול... להיבחר או לא, היה ברור שבית המשפט, לפחות לי מבחינה אינטואיטיבית, יגיד אני לא, אני לא אחליט בזה בגלל שהיה עליהום ציבורי. השאלה בתור, איך אומרים, מתוך תפיסת העולם שלך, מתוך הזווית שלך, כמה אתה חושב שבית המשפט מתייחס, או בית המשפט העליון בוודאות, מתייחס לביקורת ההולכת וגוברת 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 מחלקים נרחבים בציבור. או שהוא אומר, עוד פעם, כמו השיטה הליברלית, אני יודע מה נכון. זאת אומרת, כמה, איפה זה עובר, הקו? לפי דעתך.
1: קשה לי לבדוד את זה, אני חושב שיש התייחסות מסוימת, אבל הנכון הוא שהיו מקרים קיצוניים, שבית המשפט החליט פשוט שהערכים שלו עולים על הערכים של הכנסת, והוא פוסק בעצם בניגוד לחוק. אחת הדוגמאות, הדוגמאות הבולטות לכך הן אלה שהגיעו בסופו של דבר לפרשה של הרכבת הממשלה על ידי נתניהו. בית המשפט יום אחד החליט שהוא מוסמך לפסול אנשים שמגיעים למינויים ציבוריים מטעמים מוסריים אם האיש הוא בלתי מוסרי, אז אסור לו להיות אה, בתפקיד כזה וכזה, בגלל שהוא עשה מעשה כזה או כזה בעבר. זה, הדבר הזה, הם לקחו אותו גם לדרג הפוליטי, וגרמו לכך שלהחלטה המאוד מפורסמת, שדרעי ופנחסי אינם יכולים לכהן בממשלה אם יש כתב אישום עליהם.
0: זה מה שנקרא ברון חברון, לא? לא, לא. אז לא, סליחה, לא, לא. לא, אז, אז, אז הוא רציתי הוא רק להגיד שבאמת... לא. בברון חברון יש פסק דין של השופט ברק שאומר גם אם הרשות המבצעת עשתה את כל השיקולים הרלוונטיים ורק את השיקולים הרלוונטיים, אבל היא לא נתנה משקל נכון לכל אחד מהשיקולים. זה
1: התערמות בתחום, ב... 바, ב- אז ב-
0: השאלה היא כזאת, לי, אז, אז, אז עושה רושם שאם יש בעיה עם המשקולות, כן, שהשופט ה- 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 ברק יודע אותו, לי נראה שבמציאות הפוליטית או הציבורית שנוצרה, פסק דין כזה לא היה ניתן היום. האם אתה מקבל או שאתה פחות אופטימי ממני? <אח>
1: אני מסכים, הזה של התערבות מטעמי חוסר סבירות יש איזושהי התמתנות בבית המשפט העליון לעומת זאת בתחומים אחרים אני לא רואה התמתנות זאת אומרת אני אינני יכול לומר שבאופן כללי בסך הכל הכל התבטל לגמרי עדיין אנחנו שומעים דיבורים על זה של תיקון חוקתי לא חוקתי זאת אומרת שבית המשפט יכול לבטל ‫והוא גם אפילו עשה זאת, ‫חוקי יסוד בנימוק שהתקבלו בצורה, בהליך, ‫בהליך בלתי נאות, ‫או שזה שימוש לא נאות ‫ברעיון של חוק יסוד ‫או דברים מן הסוג הזה. ‫אז אנחנו רואים מצד אחד ‫שיש... שנשמרת המגמה האקטיביסטית הזאת, ‫מצד אחר אנחנו רואים ‫בנקודות מסוימות ‫שבית המשפט נסוג ואומר ‫בדברים אלה ואלה, ‫אני לא רוצה...
0: להתערב, אבל... שתי שאלות נוספות, כי זמננו קצר והזמן שלך ודאי יקר יותר משלי. שאלה ראשונה, האם לפי דעתך מבחינה תיאורטית, משפטית, יש יצור כזה שנקרא חוק עוקף בג"ץ, או שמבחינה תיאורטית לא קיים כזה יצור במערכת שהיא אקטיביסטית? חוק עוקף
1: בג"ץ זה לדעתי אוקסימורון, זה דבר שלא יכול להיות בכלל. כאשר בית המשפט, בית המשפט מפרש חוק, אז אם הפירוש לא נראה למחוקק, אז הוא יכול לתקן את החוק, ו... ועקרונית זה מחייב, בסופו של דבר מי שריבון, מי ששולט על החוק, שולט גם על הפירוש שלו בשלב השני, זאת אומרת אם בית המשפט פירש, פירוש לא נכון, אין ספק, והדבר הזה נעשה עשרות פעמים. אותו דבר. גם בארצות הברית, גם בישראל. נניח שבית המשפט מפרש חוקה והוא מחליט, כמו בארצות הברית, שמותר לשרוף את הדגל האמריקאי. ברור שמי ששולט על החוקה יכול, ועל כולם מודים, יכול לתקן את החוקה ולהגיד הפירוש לא נראה לי. אותו דבר הוא יכול לעשות בעניין הפלות. אלא מה? בארצות הברית זה מאוד מאוד קשה. בישראל, אם בית המשפט מפרש חוק יסוד בצורה שלא נראית, על, או לא לראית למחוקק או למי שקובע את חוקי היסוד, הוא יכול לתקן את חוק היסוד, אין ספק בזה, זה לא עוקף בגץ, זו הסמכות שלו. הבעיה היא שבנושאים הפוליטיים, בנושאים הרגישים, הוא לא מפעיל את סמכותו, הוא לא מפעיל את סמכותו בגלל השיטה הקואליציונית שעליה דיברנו לפני... יפה.
0: Uh, זאת אומרת, אז לכאורה מה שקורה זה אם המחוקק מייצר חוק, בית המשפט רוצה לפרש אותו בדרך אחרת, אז הוא מוצא את היכולת הקריאיטיבית שלו לעשות את זה, המחוקק רואה את זה, אומר, אוקיי, את הנקודה הזאת אני סותם, והוא לא יכול, רק הנקודה היא כזאת. בנ... בנושאים בעייתיים שבהם ראוי, או היה צריך, או יש דיבור לחוקק חוק עוקף בגץ, הכנסת יהיה לה קשה לעשות את זה. שאלה אחרונה, ומבחינתי היא גם מעניינת וחשובה. הרב הרצוג, ככה זה הסיפור, לא רצה או סירב לבקר בטקס הפתיחה של בית המשפט העליון כי הוא רצה להעמיד את המשפט העברי המתחדש על יסודות המשפט הקדום. עכשיו הסיפור הזה של משפט עברי כן או לא מקבל בעצם אה, התנגדויות גם מימין וגם משמאל. זאת אומרת השמאל אומר אתה תעשה פה משפט עברי יסכלו הומואים ברחובות וההתנגדות והה, השמרנית אומרת המשפט העברי לא מותאם לזה אנחנו אה, אה, יש פה בחמש מאות שנה האחרונות, הגמרא נחתמה בשנת חמש מאות, הרבה מאוד דברים של בורסות וזה, אנחנו לא יודעים להכיל עם משפט עברי. מהצד השני, ברור לגמרי שכמו שהמשפט הרומי לא הולך היום או לא רץ היום בבריטניה, אלא משהו שמורכב על יסודות של משפט רומי, משפט עברי מודרני לא יהיה משפט עברי של, הרב, של השופט אילון, אלא משהו שמורכב על. האם לפי דעתך יכול להיות מצב שאתה יודע, כמו שהשופט ברק, שתמיד רצה ללכת למקומות של המשפט האמריקאי, המשפט האנגלי, האם יכול להיות מצב שאתה רואה שבית המשפט העליון, או משהו יקרה, שיותר ויותר יסמוך על הדין העברי, על המוסר, על האינטואיציה המפוארת שיש למסורת היהודית-עברית-משפטית לתת? לא, אני,
1: אני רואה בזה קושי גדול, צריך לזכור, קודם כל יש לנו תחום ששם המשפט העברי פועל, וזה בתחום בתי הדין הרבניים, ושם אנחנו רואים קושי גדול, נתחיל בעניין הזה, שמבחינתי זה קושי, שאין, שכל השופטים הם שופטים גברים, אז עכשיו השאלה היא, אתה מתחיל מנקודת המוצא הזאת שהיא ממש בסיסית, היחס שאולי המשפט העברי לא רואה את זה כמפלה, אבל שבעיניים שב, חילוניות, בעיניים אחרות, רואים את זה כאפליה בולטת. זאת אומרת, הצורה של בתי הדין הרבניים, כפי שהיא, אז היא תיימת. המדינה קיבלה אותה, עוד בתקופת בן גוריון. אבל ברור שלאדם של, החילוני זו, זה צורע מאוד. והעובדה שה... המשפט העברי, כאשר השופטים יושבים שם, הם שופטים מאמינים, הולכים על פי הדין, לא מצאו עד היום פתרון למשל לבעיית העגונה, לבעיות בסיסיות מן הסוג הזה, אתה לא רואה פתרונות חדשים, להפך, ברגע שנתנו את הכוח לדת, או לאנשי הדת, אתה רואה במידה מסוימת אפילו הקצנה. ואכן אני ב... לכיוון הזה לא הייתי, לא הייתי נוטה. בהחלט יכול להיות שיש רעיונות במשפט העברי שאפשר לייבא אותם
0: ועשו את זה. רגע, אבל... אבל זאת נקודה מרתקת מה שאתה אומר, כי אני לא חשבתי עליה, אני רוצה רק לראות שאני אומר אותה נכון, כי זאת באמת נקודה מרתקת. אתה אומר, תראה, אנחנו נתנו בכל עולם המשפט הגדול מקום, חצר שעשועים למשפט העברי, והחצר הזאת נראית על הפנים. זאת אומרת, אם אתה בא, אם אתה רוצה לשכנע אותי שהמשפט העברי יכול להחליף את המשפט הרומי, בוא תעשה את זה קודם כל בחצר שלך. בתי הדין הרבניים, אם אתה הולך על כיוון של בוא ניקח משפט עברי ונסתמך על משפט עברי קדום ונהפוך אותו למשפט מודרני של המאה ה-21, בוא תכניס לי נשים, בוא תמצא פתרונות משפטיים לבעיות שהן קונקרטיות אצלנו היום. הרב שרלו אמר, ואני רוצה לחדד, אית דין ולית דיין, יש פתרונות שהיה אפשר לעשות, אבל אם אתה מפחד לעשות אותם, ב- בתוך המגרש שלך, מה אתה בא אליי לדברים משמעותיים יותר, נכון? זאת נקודה מרתקת כן שלא חשבתי עליה.
1: כן, יש בהחלט בעיה, הבעיה עם בתי הדין הרבניים. אגב, יש מקרים שהם, שהם, שהם פסקו בהחלט בצורה חיובית, או בצורה שאנחנו רואים אותה בצורה חיובית. אני לא יכול לומר גם שבתי המשפט למשפחה שפועלים... בתחום, אומנם הם אינם, אינם חופשים לפעול בתחום מסוים, אבל הם תמיד, הם, נאמר ככה, הם תמיד מושלמים, רחוקים מהשלמות, אבל אנחנו לא רואים שבתי הדין הרבניים פתרו את הבעיות היסודיות שהציבור החילוני יכול לקבל את זה.
0: פרופסור דניאל פרידמן, כמו שאומרים, במה אברך אותך? אם יש לך ספרים, אני אברך אותך בספרים, אז יש לך ספרים, ואם אני אברך אותך בתלמידים, אז יש לך תלמידים. אני אברך אותך שעוד בחייך תזכה לראות בית משפט אה, מרוסן. זה אומר שתחיה הרבה שנים.
1: <laughs> טוב, זה, זה הדבר, זה לא יכולים אליי, זה יכולים למדינת ישראל, אני חושב שהמדינה זקוקה לזה, לי באופן אישי, אה, זה, לא הדבר, זה לא דבר ש... יש לי בו עניין אישי, אלא זה עניין באמת ציבורי, זה האינטרס של המדינה לפי דעתי, אבל אני חושב שאנחנו גם צריכים לראות כנסת מתפקדת ומערכת שלטון, זאת אומרת בית מחוקקים וממשלה, לא של שלושים וחמישה שרים, לא של ראש ממשלה וראש ממשלה חליפי. זה לזכור שגם הפוליטיקה במצב רחוק מלהיות מזהיר. וזה רוב. גם...
0: רוב חבריי הימנים יודעים שפוטין מרשה לעצמו לעשות את מה שהוא עושה מכיוון שאין שריף רציני וחזק בארצות הברית עכשיו ויכול להיות, כמו שאומר פרופסור פרידמן, שזה בדיוק מה שקורה בבית המשפט אז לפני שאתם מאשימים את השופטים, תראו מה אפשר לתקן במערכת הפוליטית שלנו. פרופסור דניאל פרידמן, תודה רבה על הזמן שלך, שיהיה לך עוד הרבה שנים של בריאות, תודה רבה רבה רבה. טוב. שלום, שלום לך ולכל הצופים והמאזינים. ביי, תודה אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור.